0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Eso es el podcast de... Análisis, análisis 630, 630, con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas amigos. Yo estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5. A Ayer ante la montaña de presión que había porque desde el martes aquí hay gente sin luz y luego con el paso de este fenómeno atmosférico continúa mucha gente sin luz pues ayer José Ortiz nos dijo y ahí está el reporte, lo puse en un tuit hoy que para hoy la gran mayoría de la gente iba a estar con luz bueno eso depende de lo que él quiera decir con gran mayoría, porque todavía hay una gran mayoría que no tiene luz. Y usted si oye que hay 115 mil o 120 mil o 130 mil abonados sin luz, eso, es, eso no es número de gente. Esos son abonados. Y en cada uno de esos abonamientos, en cada uno de esos lugares, de esos abonados, pues hay entre una y tres personas. Podríamos decir en promedio de tres. O sea que en Puerto Rico hoy, en este momento, con mucha probabilidad, hay cerca de 400 o 500 mil personas que están sin luz. La gran mayoría, yo diría que aproximadamente como el 50% de esa gente en la región oeste, región de Mayagüez. También hay una región bien grande que está sin luz, que es en el área de Caguas, en el centro de la isla y en el área metropolitana hay mucha gente que estoy hablando con ellos porque se cayó el machete por esto, lo otro o sea, por, por cosas que podríamos llamar tontería pero que no hay el personal no hay el personal la gobernadora ha dicho que no está satisfecha pues, está bien no está satisfecha ¿y qué vamos a hacer? y ella tiene una disyuntiva la primaria es en aproximadamente ocho días. Hoy es 31, mañana es día primero, el domingo es día 2 y el día 9 es la primaria. Y la gente va a estar muy pendiente a lo que están sufriendo ahora. Pero ¿cuál es el problema más grande que no haya luz? Es que hay más de 100.000 abonados, se han hablado de 130, mil abonados, que no tienen agua y estamos en una pandemia. Y la gobernadora hoy tiene que dar un mensaje sobre la nueva orden ejecutiva en donde, miren, yo no soy médico, yo no soy epidemiólogo, pero yo, dentro del conocimiento básico que tengo, yo podría decir que desde que llegó este fenómeno atmosférico, desde el miércoles para acá y este fin de semana, la gran mayoría de la gente se han quedado en sus casas. ¿Cierto o falso? Sí. La gran mayoría de la gente no ha estado jangueando por ahí. Ciertos falso no han estado jangueando por ahí. La gran mayoría de la gente no ha estado expuesta, Por lo tanto, estos días se suponía que ayudaran a bajar ese número de contagios. Nadie está hablando de los contagios. Las muertes bajaron con los números que sacaron hoy. Recuerden que lo que está ocurriendo esta semana lo vamos a enterar dentro de dos semanas, que es lo que va a cubrir esa orden ejecutiva. Pero ¿Qué pasa? esa orden ejecutiva se puede ver afectada porque no hay agua y la gente no se puede lavar las manos no se pueden lavar las manos y lo principal aquí es lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos no te toques la cara pues no te puedes ni lavar la cara no te puedes, porque no hay agua que es lo que dice la carta del 14 de julio de parte del director de FEMA de la región 2 Thomas Bonisen que dice que los contratos no estaban para los generadores que hacían falta en acueducto en caso de un fenómeno atmosférico no de una tormentita tropical no de una lluvia y la pregunta es qué va a hacer la gobernadora yo me imagino, yo estoy seguro porque ella ya ha dicho en varias ocasiones que no está contenta, que esto es inaceptable, que le dio a la gerencia de la autoridad de energía eléctrica hasta hoy por la tarde para decirle qué es lo que van a hacer ayer nos dijeron que era para hoy hoy salió uno que no es ni ingeniero de bombilla a decir que no es hasta el domingo y ahorita yo hablé con Jaramillo en lo sé todo y qué dijo Jaramillo entre domingo y lunes miren no hay el personal no existe el personal para atender la crisis que tenemos ahora mismo no existe los postes están en los almacenes allí porque no hay gente para montarlo los transformadores todos esos equipos que nos han enseñado que se pagaron con fondos federales de FEMA están allí pero ese no es el problema el problema es que la gente no se puede lavar las manos porque no hay luz yo no le puedo echar la culpa, honestamente le digo, a la presidenta de la Autoridad de Alcantarillado, a ella yo no le puedo echar la culpa, porque lo de ella es abrir compuestas, cerrar compuestas y encargarse del agua, y lo del otro es el que haya luz para bombear el agua, cada cual tiene su responsabilidad. Pero esto incide sobre la salud del pueblo de Puerto Rico, incide sobre no lavarse las manos incide sobre un posible aumento de contagios de aquí a dos semanas entonces usted se pregunta bueno pues ¿qué, qué, qué puede, ¿cuáles son las alternativas de la gobernadora? pues las alternativas de la gobernadora es quedarse con José Ortiz y ya que se han cargado mutuamente hasta aquí pues que sigan ahí yo le recuerdo a la gobernadora y yo lo he dicho en este programa más de 100 veces lo que pasa es que la gente dice ah que tú la tienes con él yo no la tengo con él yo me encontré con él hace tres semanas en una oficina y me dio la mano y hablamos un rato y nos saludamos, si no pregúntele a él, él fue el que se paró a saludarme y yo muy caballerosamente le di la mano también y lo saludé no le niego el saludo a nadie pues la gobernadora se puede quedar con él pero como lo he dicho aquí en innumerables ocasiones no ha habido un gobernante en Puerto Rico para el cual José Ortiz haya trabajado que haya revalidado y cuando va por ese camino esa es la trayectoria que lleva pero se puede quedar con él hay muchos intereses económicos en la Autoridad de Energía Eléctrica olvídese, eso es enorme eso es enorme y uno de los maleteros más grandes que ha habido en la historia en este cuatrienio todavía manda allí y si lo saca y si lo saca hoy que es viernes que ha trazado esta conferencia tres veces que tengo entendido que el mensaje va a ser televisado porque si no se tiene que enfrentar la gente no le va a preguntar del COVID no le va a preguntar le va a preguntar de la luz y del agua y si lo saca pues entonces la pregunta es ¿a quién pone? pues el maletero mayor no quiere que no sea más nadie nada más que con mucha probabilidad el presidente de la junta que se llama Ralph Krill Ralph Krill como ingeniero pues es el que ha permitido que José Ortiz haga todo este desmadre. O sea, usted va a poner al jefe del desmadre a cargo del desmadre. Y esa es la pregunta. Yo estoy seguro que ella debe estar pensando, ¿y a quién pongo? La movida tiene que ser doble. Porque tú no puedes poner a alguien en jaque mate y no terminar el tablero. Tienes que terminar el tablero. Y tiene que poner a alguien que sea capaz, que tenga el conocimiento y que pueda entrar en la carrera corriendo, corriendo. Y ese es el, el reto que ella tiene. Como un tuit que yo leí hoy de Arnaldo Claudio que puso que ganaría mucha simpatía si lo saca. Me estuvo todo lo más curioso. Pero la realidad es que qué va a hacer. Esto no va a mejorar hasta el domingo. Y por ahí vienen otros fenómenos atmosféricos también. Todo lo que se prometió. Yo le dije a la gobernadora en este programa, tengo los audios. Gobernadora, no se meta en palo seco, no se meta. Me acuerdo como ahora que le dije a la gobernadora, no se meta en la vaina esa de los postes que se va a la luz. Se fue la luz y qué dijeron. Ah, y que sabía que iban a haber sabotaje. No, yo no lo sabía. Es que eso es lógico pero la gobernadora cree en él, se metió allí con él, pues hoy tiene que cargar con él. No le queda otra, tiene que cargar con él. O salir de él y poner a Ralph Krill. Lo otro que puede hacer es sacarlo y decir que la Junta, la Junta es la que se va a encargar de la parte gerencial hasta tanto se tome la decisión y se busque la persona que va a correr eso. La realidad de esto es, mis queridas amigas amigos, que hoy en la Autoridad de Energía Eléctrica hay un vacío gerencial. Y eso lo podemos ver en el reporte del, de la oficina del inspector general. Eso lo podemos ver en el mal gasto. Mire, yo me meto allí con conteniendo con teniéndole miedo a la electricidad. Yo le tengo miedo a la electricidad, vamos a estar claros. Yo me meto allí y yo hago una auditoría, van todos presos, van todos presos. Mire, ahí le han pagado overtime a gente que, que tra, ni trabajaban de las casas. Ahí han hecho de María para acá barbaridades. Ahí se han gastado miles de millones de dólares y no lo estoy diciendo por el informe que me leí de Cobra y el de Whitefish, lo estoy diciendo por los miles de, de millones de dólares que se han gastado en la Autoridad de Energía Eléctrica que muy bien, esos miles de millones de dólares pudieron haberse utilizado para tener más personal, para cambiar los postes de madera que son la mayoría de los que se han caído, para el desganche previo a esta temporada de huracanes y para tener un mejor sistema. Pero no. Aquí las amistades y los amigos se han llevado la tajada más grande. La última información que me dieron a mí es que a uno de los amiguitos, el de la bodega, de, el de la bodega subterránea, el que invita a tomar vino en la parte subterránea, se llegó un contrato de seis meses de mantenimiento de tres maquinitas zánganas por 2 millones de pesos. 2 millones de dólares, señores. El contrato es del 1 de julio al 31 de julio. Por darle mantenimiento, perdónenme, no son tres maquinitas, son como 4 o 5, porque incluyen las, que, las tres que están en Palo Seco, incluyen unas que están en Mayagüez, según me dijeron, y otras más. 2 millones de pesos en 6 meses. Y usted sabe por qué no se lo dieron por más, porque estamos en año electoral. ¿Ok? Antes de irse el gran amigo Perito, el contratito de dos milloncitos hasta diciembre 31. Y hoy hay decenas de miles de personas que están sin luz, que no tienen la esperanza de que la luz les llegue mañana. Nos dijeron, no, porque esos son unos machetes y esos son aquellos que eso se cae, eso se cambia. No hay ni gente para poner los machetes. Tengo unos amigos míos que me llaman, uno que yo lo quiero muchísimo, que ahora mismo me está escuchando, que vive allí por el Pabochón, allí en Puerto Nuevo. Otra cosita, tengo otro que en, en la Avenida Esmeralda por el Papayón, que también el machete. Óigame, gente que que uno, si, si, si uno se atreviera, uno va con un palo escoba grande y lo sube, lo baja y te electrocuta, pero por lo menos haces algo. No le digo a nadie que lo haga, yo le digo, yo le tengo pánico a la electricidad. Así que todo el mundo, manos afuera. Pero son gente que saben lo que está pasando alrededor de sus casas y que no hay el personal para bregar con eso, no lo hay. Y son cosas bien sencillas. Y me llaman todos los días, chicos, yo no sé ni qué hacer, hermano. El machete, el esto, lo otro. Y tú dices, hermano, una cosa que se resuelve, lo más probable es que estén una semana sin luz. Una semana sin luz, por un machete. Cuando ayer nos dijeron que eso era sencillo. No, estoy es bien sencillo. Yo estaba viendo a Alex Delgado, el compañero de nosotros aquí, jugando pelotadura, entrevistando a José Ortiz desde su flamante cubiche. Y se va la luz en el estudio, mi hermano lo único que faltaba era que me echaran la culpa a mí también sí, es lo único que me echen la culpa a mí se le va la luz, el, el video está chulísimo y así es como nosotros estamos afrontando el COVID y bajo esas condiciones es que la gobernadora hoy va a emitir una orden ejecutiva y bajo esas condiciones es que va a enfrentar el electorado el domingo que viene explíquenmelo explíquenmelo porque yo no lo entiendo yo no lo entiendo aquí acusaron a los empleados de la autoridad de energía eléctrica de terrorista y yo le dije que eso era mentira eso era mentira, eso son mentiras me dice Jaramillo que hoy fue que llevaron la carta lo más probable es que la llevaron con una grabación de Jaramillo también y yo me imagino que los agentes del FBI deben estar allí riéndose o sea, se la aceptan por o sea, para no hacer el ridículo ¿y usted cree que esa gente van a votar por la gobernadora? yo pregunto yo en energía eléctrica deben haber como 20 o 30 mil votos oye, hay dos o tres becerritos que se chupan esa ubre y viven de eso y van a ir como becerritos allí a votar por la gobernadora, por los intereses por los contratitos que tienen con la familia y las cositas fantástico. pero esos son dos o tres esos son dos o tres pero de esas 20 mil o 25 mil votos que hay ahí entre familiares, amistades y todo eso ¿usted cree? que después y entonces, y los afectados y los que no han recibido el PUA que esos son otros 20 pesos. El momento está para que la gobernadora tome medidas drásticas y se vuelva a poner en juego. Pero no es con una movida. Porque no es solamente decirle a José Ortiz, mira, quédate en tu casa ya, en la mansión, y no vengas para acá. No, esa, esa no es la medida. Y esa no es la movida porque tiene que ser una movida doble tiene que ser dos pasos saco a uno pongo a otro poner a Ralph Krill es lo mismo es el jefe del que está ahora y el que lo ha permitido hacer todo el desmadre ha sido parte del desmadre el presidente de la junta el presidente de la junta y está en esa junta puesto por órdenes de los maleteros Esté en esa junta velando las instrucciones y los intereses de los maleteros Ese es Ralph Krill, el que ha permitido todo esto. Pues, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer la gobernadora? O mejor aún, ¿cómo lo va a hacer? Esto fue el, el podcast de Notiuno, Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. Dale play.